0: Vamos por favor a Romanos capítulo 16 y el día de hoy vamos a terminar Romanos, ahorita estábamos haciendo más o menos la cuenta de cuántas domingos llevamos en Romanos y llevamos un poco más de seis meses estudiando esta carta de Pablo hacia los Romanos, eh, no sé para ti pero... Eh, para mí ha sido una gran bendición aprender más del Evangelio, de la gracia de Dios, de cómo Dios nos salva, de cómo Dios nos, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó, cómo Dios nos justifica y nos perdona, no por nosotros sino por la obra de Jesucristo, cómo Dios nos santifica y hemos hablado que durante este tiempo de, del COVID-19, del coronavirus y del de la epidemia eh, Lo que Dios está haciendo Él, él está obrando en nuestros corazones Él, él en medio de, de la cuarentena Él no está en cuarentena Él sigue obrando y, y, y Él quiere ir mucho más profundo En nuestro corazón En nuestras emociones En nuestra mente, en nuestra creatividad En nuestro intelecto, en nuestra familia Aún hasta en nuestro trabajo Y, y, y cómo Él lo está haciendo Pero también Él nos va a llevar a la gloria eh, Lo que se llama glorificación en romanos eso es la seguridad del creyente y, y podemos tenerla y saber que en el momento que, que partamos y una, un un recordatorio, o sea, este tema de, de estar en cuarentena, al, al final como cristianos. Eh, no estamos en el lugar donde deberíamos de estar, nuestro lugar es estar con Jesucristo en su presencia en la gloria y al final por eso eh, la Biblia le llama a los cristianos que somos como peregrinos en este mundo, entonces en este, este mundo, en este mundo solamente estamos de paso y así como pasará la cuarentena y pasará todo esto que está sucediendo, también pasará que un día nosotros pasaremos a estar con el Señor Jesucristo y con Dios en un lugar muchísimo mejor donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más, más virus y, y eso, o sea, ahí nos podemos parar y estar firmes en esa roca. Ahora, algunos preguntan, bueno, ¿y después de Romanos qué sigue? Bueno, en, en, en la Biblia después de Romanos sigue Primera de Corintios, pero Primera de Corintios ya lo estudiamos alguna vez en Semilla. Entonces, eh, quiero, eh, no te quiero decir que viene después de Romanos, eh, eh, pero lo que sí es que en el texto que hoy vamos a leer Está la clave de qué es lo que vamos a estudiar después de Romanos Y si tú eres así como muy estudioso Ya estás diciendo, ok, voy a leer rápido así y voy a, y, y, ¿Por qué no te esperas y si lo leemos juntos? Y cuando llegamos al versículo donde está la clave De qué es lo que vamos a estudiar después de Romanos Te voy a decir en el estudio para que no te quedes con la duda Una de las cosas que vamos a ver en Romanos capítulo 16 Es que está saturado de nombres Vamos a encontrar 35 nombres. Y una de las cosas que nos enseña Romanos capítulo 16 es que la Biblia está escrita para personas. Y vamos a encontrar personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Y esta carta fue escrita para estas personas. La Biblia está escrita para que la leas y que la leas y la vuelvas a leer. Y te acuerdas cuando empezamos Romanos capítulo 1 y di una introducción de Romanos. Una de las cosas que, que, que han hecho durante... el el largo de la historia de la iglesia con romanos es leerla, 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 releerla No solamente leerla sino memorizarla, no solamente memorizarla sino usar romanos para compartir el evangelio con otras personas Y entonces vamos a leer desde el versículo 1, romanos eh, capítulo 16 versículo 1 dice Os recomiendo además nuestra hermana Febe, esta es, este es una mujer, se llama Febe y Pablo lo que está diciendo al, al, al final de su carta es, le está diciendo a los de Roma, yo les, esta palabra les recomiendo, es, es les presento oficialmente. O les recomiendo, o sea, ella, ella en verdad va y es una, es una hermana auténtica cristiana. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Cuando se está escribiendo la Biblia, hay muchos falsos cristianos, hay muchos falsos maestros. Es más, hay cartas que se decían ser de los apóstoles y que no eran auténticas y que no eran de los apóstoles. Y de pronto Pablo tiene que decir, o sea, les recomiendo a nuestra hermana Febe, por, te voy a decir por qué lo tiene que decir. Dice, la cual es diaconisa. La palabra diácono es servidor. Entonces vemos que en el primer versículo donde Pablo está hablando de, de 35 nombres, el primer versículo, el primer nombre es de una mujer. Y me encanta eso en la Biblia porque la Biblia lo que hace y lo que vimos en, en Romanos es que no hay diferencia entre hombre y mujer. El Evangelio es poder de, de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo que hace el Evangelio, y si leer los Evangelios, por ejemplo el Evangelio de Lucas, eh, lo que hace es poner muy en alto a la mujer cuando en esta época que se escribió la Biblia, la mujer tenía una posición diferente a la que se tiene al después de escribir la Biblia y con el Evangelio y todo lo que, lo que Dios hace con la mujer a ponerla al mismo nivel que el, que el hombre. Le, lo, lo que le da dignidad a la mujer es, es Jesucristo. Y entonces le está diciendo Pablo a los romanos Les presento oficialmente y les recomiendo además a nuestra hermana Febe La cual es diaconisa Entonces vemos que en la iglesia primitiva había diáconos hombres Y había diáconos mujeres Aquellos que sirven al Señor de manera voluntaria Con todo su corazón en las diferentes partes de la iglesia Y Pablo está recomendando a Febe eh, Que es de la iglesia de Sencrea eh, Sencrea está en Corinto, donde Pablo está escribiendo esta carta, vamos a recordar, Pablo está escribiendo esta carta en Corinto y está recomendando a esta hermana que está, Sencrea es uno de los dos puertos de Corinto y, y lo que nos da a decir Pablo en esto es que quien lleva esta carta, acuérdate que no era como, como una Biblia, eh, de hecho la palabra Biblias son, significa libros y en tu Biblia tienes 66 libros entre cartas y, y libros, historias, de pronto tienes hasta poesía, pero una de las cosas es que lo llevaban en pergaminos, entonces quien carga este per per pergamino, la carta de Pablo a los romanos, es una mujer. O sea, qué, qué increíble esto, de que de pronto podemos tener esta foto de, de quién, cartas, quién carga esta carta. La, la, el Evangelio de la Gracia es llevada por una mujer de Corinto a Roma. Y no solamente esto Sino algunos comentaristas Y esto me encanta Algunos comentaristas dicen que quien cargaba la carta Y la llevaba a los romanos Esa persona también la leía Entonces vemos que Dios pone en alto de pronto A una mujer, a Febe Diaconisa, ojo es diaconisa, no es pastora Es diaconisa, es servidora Pero de pronto Dios le da una posición Aquí eh, Enviada de la iglesia de Sencrea Fíjate cómo es la la, la iglesia. Entonces de pronto vamos a ver en Romanos 16 cómo en, en Corinto había diferentes, y era todo un cuerpo de Cristo, era una sola iglesia, por supuesto, pero tienes iglesias locales pastoreadas por un pastor local y lo que vemos en la Biblia es que cada una se regía de manera independiente y la autoridad no era, un, no, no era un, un, una persona, la autoridad era la palabra de Dios que de pronto estaba corriendo. En estas cartas y el Antiguo Testamento y las profecías. Pero sobre todo la doctrina de los apóstoles. Esa era la máxima autoridad en la iglesia. Lo que habían aprendido los apóstoles de Jesucristo. Que ellos estaban pasando a las demás personas. Y eso se ha pasado de generación en generación hasta llegar a tu mano el día de hoy. Y entonces Pablo dice que la recibáis en el Señor. Como es digno de los santos y que le ayudéis. Entonces Fíjate, es, es muy importante porque había gente en este tiempo que se estaba aprovechando de los cristianos y de su generosidad. «Ah, eres cristiano, entonces tú me puedes ayudar y seguro me vas a ayudar». Y de pronto había un grupo de personas que se estaban aprovechando de los cristianos por ser cristianos y por ser generosos. Y de pronto ya no tienen que mandar una recomendación Pablo a la iglesia de, de Roma a decir, sí, yo se las presento oficialmente, si sí es diaconisa, si sí está enviando esta carta de mi, de, de mi parte y les pido por favor que la ayuden. Ahora, ¿en qué la tienen que ayudar? Pues en cualquier cosa que ella necesite. Y una de las cosas que vemos en la iglesia es que la iglesia... Es la iglesia, no solamente porque nos juntamos a estudiar la palabra, sino la iglesia es la iglesia cuando ayudan a las personas que lo necesitan. Y Pablo está recomendando a esta persona que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Ahora, fíjate el por qué, dice por qué. No nada más es ayúdenla y ahí se las encargo y se las presento, sino porque ella ha ayudado a muchos. Y a mí mismo. Esta era una mujer que ayudaba a Pablo... Y no solamente ayudaba a Pablo, sino ayudaba a muchas personas. Y de pronto vemos que la ayuda cristiana, dar y recibir ayuda, no solamente se trata de, ah, estoy necesitado, voy a escribir para que me ayuden. No, sino la ayuda cristiana se trata de relacionarnos unos con otros, amarnos unos a otros. Es súper es complicado cuando, cuando alguien escribe a la iglesia y pide ayuda y nadie la conoce a esa persona o a esa familia en la iglesia. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Es ayudar a quien sea quien, quien escriba. Pero es, es mucho más padre cuando alguien escribe, necesita ayuda, pero sabemos ah, es que esta persona ha ayudado, ha servido, ha amado, ha orado por, por la iglesia y de pronto vemos que la ayuda en la Biblia, la, la ayuda auténtica se da cuando tú ayudas, cuando puedes ayudar, pero entonces tú también cuando necesitas ayuda, tú pides ayuda y se vale estar de los dos lados. Y me encanta, sí, y, y mira, si tú, tú de pronto necesitas ayuda hoy y nunca has ayudado y nunca has orado y nunca has servido a nadie y nadie te conoce en semilla, te queremos bendecir, te queremos amar, pero lo próximo que te toca hacer en tu vida es cuando nos regresemos a congregar, es tú ayudar y servir y ser generoso con los demás. Me encanta, me encanta esta idea de, de ayuda en base a una relación, Tú ayudas pero también puedes recibir ayuda Eso es, eso es la, lo que vemos que es lo que hacía la iglesia No solamente ayudaba a muchos sino también dice Pablo y, y me ayudaba a mí mismo Entonces por eso la recomendación Esta era una mujer que pa Pablo confiaba en ella para llevar esta carta Con un tremendo testimonio una, una mujer que, que a, ayuda a los demás Versículo 3 Saludada Priscila y Aquila. Entonces, una de las cosas que te recomiendo al hacer este, al, al hacer este estudio, es que yo, es algo que yo hice, es que conforme iba eh, encontrando nombres, entonces Febe, por ejemplo, agarré un plumón de un color en específico y todos los nombres los iba pintando de, de un color. Al final lo que va a pasar es que tu Biblia, en, en Romanos capítulo 16 va a quedar de pronto pintada todos estos 35 nombres de un color y vas a poder de pronto recordar estos nombres. Pero una de las cosas que vas a ver en estos nombres es que no nada más dice el nombre, sino dice quién era o, o, o dice un atributo de la persona o, o Pablo les dice algo sobre de ellos. Y me encanta esto porque vemos que Pablo... Eh, no conoce a muchos de ellos, a otros sí los conoce porque, por ejemplo, Aquila y Priscila estuvo, estuvieron con Pablo en Corinto. Ellos se conocen, en Hechos lo puedes leer, cuando eh, Pablo llega a Corinto y está trabajando, él hacía tiendas y de pronto está trabajando junto con Aquila y Priscila este, este matrimonio. Se conocen y, y empiezan a colaborar juntos en el Evangelio. Pablo los disipula, pero vemos que después ellos, Aquila y Priscila, están disipulando a otros. ¿A quién disipulan? Aquila y Priscila, por ejemplo, disipulan a Apolos. Esta palabra disipular es simplemente enseñarle. Apolos ya sabía de Jesucristo, ya sabía el Evangelio, pero no le quedaban claras ciertas cosas cosas importantes del evangelio o temas doctrinales y una de las cosas que para nosotros es bien importante es que tú puedas ser discipulado, puedas eh, ser enseñado de la palabra, no importa que tanto sepas o no importa que poco sepas y vemos esta, este matrimonio y Pablo dice salúdenme a Priscila y a Aquila mis, cal, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí o sea ellos, este matrimonio puso su vida en la raya por el evangelio dice que expusieron su vida por mí ¿tienes alguien así en tu vida? o sea que daría su vida por ti o que toda su vida la está dedicando al, al servicio y al, y al evangelio y ve este, este matrimonio de pronto es, es, es una bendición para la iglesia. Son, un a la iglesia es un matrimonio que ama la iglesia, es un matrimonio que ama Pablo y Pablo le está diciendo, salúdenme a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias. Pablo está muy agradecido con este matrimonio, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, este matrimonio es una bendición no solamente para Pablo, no solamente es una bendición para la iglesia local donde va Aquila y Priscila, sino de pronto... Trasciende su bendición Y ellos han sido una bendición No solamente en una iglesia local Sino en varias iglesias En varias ciudades Y esto es, esto es lo que hace un matrimonio en Cristo unido Donde Jesús es el centro De pronto ellos empiezan a trabajar con Pablo Son diligentes Apoyan a Pablo Ponen su vida en la raya por él Aman a Pablo Y su amor de pronto que realmente no es por Pablo, es por Dios, y ese amor se tiene que ver reflejado en las personas. De pronto ese amor trasciende y llega hasta otras ciudades. Yo, yo quiero ser así como y mi esposa, como Priscila y Aquila, que nuestro amor pueda bendecir no solamente a la iglesia local, sino de pronto hasta otras iglesias. Y si tú tienes un matrimonio, tú tienes que pensar, yo, o sea, qué increíble poder que nuestro amor sea por la iglesia local. Y los que sirven en la iglesia local, pero de pronto trascienda a otras ciudades y que pueda yo amar y bendecir a otras personas. Y, y estaban agradecidos todos los de la iglesia de los gentiles. Versículo 5, Saludad también a la iglesia de su casa. Es, ellos no solamente eran un matrimonio que bendecían y, y, bendecían y su bendición trascendía, sino tenían una iglesia local. Fíjate, de pronto tenemos una foto de cómo era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no empezó en locales, como hoy aquí en Semilla Veracruz. La iglesia, no necesitabas un local, lo, podías empezar en una casa. De hecho, nuestro, o sea, nuestro movimiento, Capilla Calvario, muchos de las iglesias empezaron así, un pastor... Poniendo Dios el llamado en su corazón Empezando un estudio con cuatro o cinco personas De pronto un matrimonio y empieza a crecer Empiezan a crecer hasta que ya no caben en la sala Ya abren la cocina, ya no caben en la sala de la cocina En las escaleras, ya no caben en las escaleras En el patio y de pronto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que sigue es rentar un, un local Y vemos que Aquila y Priscila tienen una una iglesia en, en su casa Pero fíjate cómo empezaron Empezaron trabajando con Pablo, amándolo y poniendo su vida por él. Empezaron aprendiendo. Empezaron ellos, a, ellos siendo discípulos para poder después hacer discípulos. ¿Qué, qué bendición de un matrimonio así. ¿Conoces un matrimonio así en semilla? Que sean una bendición y que su amor no solamente sea contigo, sino que trascienda. Y no solamente trascienda, sino... Eh, hasta en otras, de pronto hasta en otras semillas o en otras iglesias son una bendición Priscila y Aquila saluda también a la iglesia de su casa saludada a Epeneto este yo le diría qué onda Neto, Epeneto y dice amado mío es, esta palabra amado mío es agapeto que es de nuestra palabra, de la palabra en griego agape que es el, el amor de Dios y Pablo está diciendo, yo le amo a este cuate neto con el amor de Dios. O sea, un amor puro, un amor no fingido, un amor que, que siempre hace lo correcto, un amor que no lleva eh, la cuenta de las faltas, un amor que no guarda rencor, un amor que no tiene envidia. Salúdenme a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, Pablo está diciendo, este cuate lo amo porque cuando yo llegué a, a Kaya, que es esta provincia de Asia Menor, Turquía Cuando compartí el evangelio, de muchos que escucharon el evangelio Acuérdate, Pablo lo que hacía era predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio Y tú, lo que, tú y yo lo que tenemos que hacer es, es predicar y evangelizar, predicar y evangelizar Porque fíjate, neto para Pablo es un fruto y el fruto no lo podemos generar nosotros, sino lo genera Dios. Es, epeneto para Pablo simplemente es una consecuencia de Pablo estar haciendo el llamado que Dios le dio. Y tú y yo tenemos que estar eso, simplemente sembrando la semilla, sembrando la semilla, sembrando la semilla. Ya no depende de ti lo que suceda con la semilla. Es, es un fruto. Y Pablo dice, yo amo mucho a este hombre con el amor de Cristo porque es el primero. De acá ya para Cristo Versículo 6 Saludada a María Ahora la Biblia está llena de Marías eh, y, y, y no sabemos Nada de ella, no sabemos quién es ella Pero lo, lo que sí sabemos Mira, saludada a María La cual ha trabajado mucho entre vosotros Posiblemente ni Pablo la conoce pero, pero Pablo ha escuchado En la iglesia de Roma hay una mujer que se llama María Que no inventes Qué energía tiene o sea, es una mujer que apasiona servir a la iglesia. Y de pronto, fíjate, eso le da mucho honor en la iglesia. Mucho honor. Aquel que está sirviendo y sirviendo mucho y amando mucho. Y conoce a alguien así, que lo está haciendo con una buena actitud y con una sonrisa. Y que no para de servir. Y, ¿Por qué no te propones ser esta persona tú en la iglesia? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías. Ahora, aquí Andrónico, Junías es, es un hombre mujer. Entonces dice: Saludad a Andrónico y a Junías. Posiblemente ellos dos hermanos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pablo dice: Son mis parientes. Ahora, no es que no es, no es aquí como. Bueno, sí, es un poco aquí que todos, quien, todos son tus parientes, ¿no? Eh, pero. Eh, Aquí mis parientes es mis compatriotas y acuérdate Pablo es judío y posiblemente lo que podríamos deducir es que Andrónico y, y Junías son judíos por sus nombres pero también que posiblemente son de la tribu de Benjamín y Pablo está diciendo salúdenme Andrónico a Junías mis parientes pero no solamente son sus parientes judíos entonces vemos, vemos nombres gentiles, vemos nombres griegos y vemos nombres judíos porque así como en el evangelio es no hay diferencia entre mujer y hombre, no hay diferencia entre judío y griego El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree No hay diferencia La misma manera de salvación para un judío es la misma manera de salvación para, para un griego La misma manera de salvación para una mujer es la misma manera de salvación para un hombre Es creer en Jesucristo Es la única manera, Él es el único camino, la única vida La única manera de llegar a Jesucristo Es la única verdad y entonces Pablo dice, saludos a Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones Ellos, otra vez hombres y esta mujer que pone su vida en la raya Ellos posiblemente de Jerusalén y vamos a ver por qué de Jerusalén Pero ellos cuando Pablo es arrestado y va a la cárcel, ellos son sus compañeros y van con él y lo acompañan Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. A Andrónico y a Junías los conocían los apóstoles y los apóstoles amaban a Andrónico y Junías. Entonces por eso podemos deducir que estos se irán de Jerusalén y que se convierten en, en los primeros años de la iglesia primitiva, sobre todo porque mira este comentario y que también fueron antes de Cristo en mí. Pablo está diciendo ellos son más antiguos que yo en el Señor. Pero me encanta esto de la Biblia, que no hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre judío y gentil, pero tampoco hay diferencia en cuánto tiempo lleves en el Señor. O sea, no es de que, o sea, no es, no es de que vales más en Cristo o eres un mejor cristiano o si, si llevas más años en el Señor. Tú, la antigüedad aquí, la antigüedad en la iglesia no cuenta. Al final estamos adorando a un Dios eterno, al final, eh, o sea, Dios no importa cuándo, qué fecha te haya salvado, Dios está haciendo su obra en ti y a mí me da mucho ánimo esto porque no es como cuando llegas a una escuela y, y quieres aprender y te dicen la carrera dura cuatro años y medio y tú eres de los primeros y pues tú eh, inmaduro y no sabes mucho y los, de pronto los que llevan cuatro años y medio se podría decir que saben más y en Cristo no es así, yo lo he visto mil veces, tú puedes Tú puedes experimentar el amor de Cristo y todo su poder desde el primer día, desde el día uno. Y puedes experimentar toda su gracia y su amor. Aquí en la iglesia no sirve de nada la antigüedad. Hay gente que llega ¿no? y que dice, Talí yo llevo más de 20 años en Cristo. Y digo, sí, pero ¿de qué sirve la antigüedad si no tienes una... una... Relación personal con Él, si no amas la palabra, si no estás ganando gente para Cristo, si no, estás, si no sigues en tu primer amor y has perdido eso. Y entonces ellos fueron antes, antes de mí en Cristo, esta palabra antes de mí en Cristo es que ellos pusieron su esperanza en Jesús como el Mesías antes que Pablo. Ellos tuvieron su encuentro con Jesucristo antes de Pablo y por eso podemos decir que ellos estuvieron en la iglesia primitiva y posiblemente ellos recibieron el Evangelio de Pedro o de Juan o de alguno de los apóstoles. Pero fíjate, de pronto podemos casi, casi, o sea, chocar las manos con estos hombres y decir, nosotros hemos creído lo mismo que ellos, la doctrina de los apóstoles, así, con tal pureza. Y ellos fueron... Eh, fueron muy amados, muy estimados entre los apóstoles Versículo 8 Saludad a Amplías Amado mío en el Señor Me encanta eso porque Amplías es un nombre de un esclavo Entonces vemos otra vez Vemos hombres libres, hombres esclavos Y ante el Evangelio no importa tu posición socioeconómica eh, Tienes el mismo acceso a Jesucristo Y vemos a, a, a peles. Eh, Perdón, amplías versículo 8. Apeles viene más abajo. Amplías, amado mío, en el Señor. Eh, versículo, fíjate cómo aún siendo esclavo, el amado de Pablo. Pablo se llevaba con quien fuera. O sea, Pablo es este hombre eh, de mucho intelecto, ¿no? Porque él es romano. Y, o sea, ¿cómo este cuate pensaba así? Pero él se podía sentar con, 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 al, con un abogado de Roma. O con un juez. O con... O, o, pero también con un esclavo. Y podía hablar del Evangelio de Jesucristo. Ese es, el, ese es el corazón que tú y yo tenemos que tener. El corazón de Jesucristo. Y entonces, versículo 9. saludada Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Y, y fíjate cómo es, todos es, trabajó, colaboró. El honor, el honor en la Biblia, no se le da a aquel que está recibiendo el servicio de los demás, aquel que es servido, sino el honor viene de aquellos que están siendo eh, servidores de otros. Ahí está el honor en la Biblia, fíjate. Saludado Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío, saludada Peles, aprobado en Cristo. Me encanta, esta palabra aprobado es, es auténtico. Y tienes que saber eso, hay, hay cristianos que no son cristianos, que no son auténticos. Y vemos que este hombre, Apeles, ha sido aprobado en Cristo. Esta palabra aprobado es pasado por prueba. Y no, no sabemos qué prueba pasó este hombre. Pero lo que sí sabemos es que él pasó por una prueba muy difícil y al final, al final esa prueba lo que hizo es como con un metal precioso, pasado por fuego. Cuando sale, fue refinado. Brilló y fue mucho más genuino y sabes que en, en medio de esta prueba que estamos pasando y para algunos es una prueba de fuego tú y yo como cristianos Dios nos está permitiendo pasar por esta prueba para que nuestra fe sea probada con fuego como el oro y toda la escoria y todo lo que estorba se ha quitado y que al final salgamos de esta, de esta cuarentena transformados con una fe más genuina y sobre todo de unos cristianos más auténticos. Yo creo al estudiar este versículo que después de toda esta prueba que estamos viviendo va a haber gente que venía a la iglesia que no eran auténticos cristianos y que no van a regresar a la iglesia, que van a abandonar en medio de esto al Señor, que se van a pelear con Él, que no van a entender cómo un Dios bueno permite estas cosas. Pero ¿sabes que Si tú estás escuchando hoy y tú eres un auténtico cristiano... No puedes salir de la misma manera con la cual entraste a la cuarentena ¿Qué estás haciendo diferente en tu vida? ¿Cómo esta prueba y este fuego te están convirtiendo en un cristiano más auténtico? ¿Cómo esta prueba y este fuego te están refinando? ¿Cómo esta prueba y este fuego están quitando todo lo que estorba en tu vida? Y vemos entonces a este hombre, apeles, aprobado en Cristo No busques en este tiempo la aprobación del hombre Busca la aprobación completa en Jesús Saludad a los de la casa de Aristóbulo Saludad a Herodión, mi pariente, otro judío, mira Saludad a los de la casa de Narciso las cuales están en el Señor. Los cuales están en el Señor, me encanta eh, Narciso Y me acuerdo de mi tengo un amigo que se llama Narciso en Jalapa él cuando abrimos Semilla Veracruz hace cinco años y medio, eh, tenía, estábamos en calle 7, él vivía en Jalapa y venía todos los domingos, todos los domingos con su esposa y su, y, y su suegra, llegaban temprano, se sentaban hasta adelante, escuchaban prédica fueron discipulados en Semilla Veracruz. Y eh, hasta que por fin eh, abrieron Calvary y Jalapa y él, él fue allá, pero es, es un muy buen amigo y de pronto Pablo está hablando, saludos a la casa de Narciso, los cuales está, están en el Señor. Eh, fíjate, él, él venía todos los domingos, caseta, carreteras, el tiempo, pero tenía un amor y un hambre por la palabra. Y de pronto nosotros vivimos tan cerca de la iglesia local y de pronto nos da flojera, no llegamos a tiempo. O sea, estos son tiempos para ver cómo, o sea, cómo estoy viviendo mi vida, qué es lo que, o sea, qué es lo que de antes tengo que corregir para que cuando pueda salir pueda salir aprobado en Cristo, en el Señor. Saludad a los de la casa de Narciso, ya si Narciso no está oyendo ya escuchó el saludo también, versículo 12, Saludada a Trifena y Trifosa. Me, me, o sea, nada más leo estos dos nombres y digo, ¿qué? o sea, ¿qué onda? Trifena y Trifosa. O sea, me pongo a pensar y digo, es, es o sea, para México estas dos serían como, y posiblemente son hermanas, ¿no? Como la guayaba y la tostada. Y bueno, no como la guayaba y la tostada, porque si ves y, y has visto esas películas de la guayaba y la tostada, eran, eran reborrachas estas dos, la guayaba y la tostada. Pero fíjate, yo, yo digo, igual trifena, eh, trifena y Trifosa también eran, es, es el, las típicas hermanas, ¿no? Que todo el mundo las conoce en la iglesia como las hermanas, y posiblemente estas dos, pues antes estaban per perdidas en el Señor y de pronto Dios las salva y de pronto ya son un, o sea, Son tan amadas por la iglesia. Y, y aquí en Semilla hay así esta, Trifena y Trifosa, eh, varias hermanas que las amamos y que siempre están juntas y siempre las, o sea, hasta las confundes, no sabes quién es quién, y Pablo dice, saludada Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludada la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ahora aquí, trabajado, o sea, vimos, ¿no? Él ha trabajado, él ha trabajado, pero de pronto vemos que esta, esta mujer ha trabajado mucho. Y es este tipo de mujer que trabaja tanto, con mucho ánimo, pero hasta el agotamiento. Y siempre hay una mujer así en la iglesia que es un ejemplo de servicio, que es un ejemplo que siempre se queda hasta el final, que siempre está recogiendo todo, que está atenta de todos los detalles y te das cuenta la iglesia está llena de personas y se trata de relaciones y se trata de gente que trabaja para el, pero siempre es todo lo haces para el señor, trabaja mucho para el señor, es, yo me pudiera pensar es una mujer que está llena de energía, que está llena de amor, que siempre tiene una sonrisa y otra vez el honor viene en el servir. El, el honor no viene en, en ser parte de la iglesia y simplemente consumir, sino es dar tu vida por los demás. Y la iglesia estaba llena de eso. Y hoy la iglesia está llena de eso. Y me anima mucho. Cuando, cuando empezó Semilla hace cinco años y medio... Realmente Sandy y, y, y yo y, y, y Marquito hacíamos casi, o sea, casi todo y de pronto poco a poco hemos tenido que dejar de hacer cosas porque la iglesia Dios la ha llenado de gente que trabaja, que ama, que está con una sonrisa, que tiene la mejor actitud y amamos ver eso porque lo que vemos, to, todo lo que pasa en el capítulo 16 es fruto de todo lo que hemos estudiado en Romanos, es fruto del evangelio en la vida de una persona. Es un corazón completamente, completamente transformado. Versículo 13: Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Y nos recuerda esto que hemos estudiado en Romanos: Dios es el que te escoge. Tú no escogiste ser cristiano. Dios escogió que tú fueras cristiano y tú lo único que hiciste es decidir seguirlo y tomar esa invitación. Nunca se te olvide eso, eso es la gracia de Dios. Tú nunca, tú nunca hubieras escogido ser cristiano, yo nunca hubiera escogido ser cristiano. Pero de pronto Dios, entendemos en Romanos que Él nos, nos predestinó. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, sabiendo cómo íbamos a ser, sabiendo que estábamos completamente tirados al pecado. Y Él cuando nos marca y nos escoge, nos llama... Y tú y yo escogimos, escogimos a Dios porque Él nos escogió primero y decidimos seguirle cuando escuchamos su llamado, cuando escuchamos su voz decirnos, sígueme. ¿Y cómo la escuchamos? En la palabra. En un estudio como hoy, Y puede ser que tú estés escuchando esto hoy y esté lleno y saturado de nombres. Romanos capítulo 16, pero posiblemente hoy tú escuches de, con, con oídos de fe tu nombre diciendo, sígueme. Y ese es Jesús. Y Jesús a quien escoge y elige, él llama, a quien llama, él justifica, él perdona y su perdón es real. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y confesar tus pecados. Y a quien él justifica, él glorifica, es un hecho. Vamos a estar un día con él, con un cuerpo resucitado y nuevo, que ya no se va a poder enfermar jamás, que ya no va a tener temor, que ya no va a tener angustia, que ya no, o sea, el, nuestro pensamiento va a ser puro. Claro, no va a haber incertidumbre Te imaginas ese día, te imaginas ese tiempo Y entonces saludar a Rufo escogido en el Señor y a su madre Fíjate en el día de las madres hoy Saludos a todas las mamitas, saludos a todas las mamás Pero Pablo dice, sal salúdame a Rufo y a su mamá que es, es mi mamá Y de pronto cuántas, o sea Gracias a Dios por nuestras mamás, pero ¿cuántas mamás de amigos nuestros no se volvieron como nuestra mamá? O sea, de, de consejera, de amiga, de... de así, o, o pos, posiblemente tú tengas una tía que es como tu mamá, o, tú, o una abuela, o un, una amiga de tu mamá que te aconseja. Saludad a Rufo escogido en el Señor y a su madre y a y Mía. Versículo 14. Saludad a... Así Crito, a, Cicrito, a Flegonet, eh, Flegonte, a Germas, a Pratovas, a Germes y a los hermanos que están con ellos. Entonces, ya ahí en un versículo se echa así varios nombres. Saludada Filólogo. Me encanta este nombre. Filo, nunca, o sea, nunca le pondría así a mi hijo, pero, pero es filos, es como filosofía, filos, logía es. El amor a la sabiduría Sofía es sabiduría Y aquí es el amor a la palabra escrita Y es una de las cosas que yo oro por mí y por ti Que podamos amar la palabra escrita Pero de pronto tienes este hombre que se llama filólogo Que, que es el, 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 lo puedes googlear Y es la persona que estudia textos Para entender la cultura de esa época Y es lo que tú y yo somos como cristianos estudiamos textos para entender la, y, y tratar de comprender cuál era la cultura no sacar el texto de contexto pero de ahí a través de eso amar a Dios con un amor agape. y entonces tienes a Filólogo a Julia otra mujer fíjate a Nereo y a su hermana a Olimpas y a todos los santos que están con ellos saludarlos unos a los otros con ósculo santo. Esto es un, un beso puro. En, en, est, en esta cultura es, 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 llegabas a la iglesia y tú le dabas un beso a alguien con mucha pureza, por supuesto. Eh, hoy eh, Susana no nos permite hacerlo. <ríe> Ahí está otro nombre. Pero mucho en nuestra cultura eso es lo que se da es cuando tú llegas en nuestra cultura a, a un lugar y a la iglesia, ¿te acuerdas? Estás así, unos, hola, ¿cómo estás? Porque no puedes saludar a todos, pero de pronto te acercas a alguien y es un beso eh, en la mejilla. Y si es un hombre, es un abrazo. Y si es, son muy amigos, eh, chócalas. ¿no? Este, y, pero Pablo está diciendo, esto es la iglesia. La iglesia se trata de servir a los demás, de amar a los demás, de conocer a los demás... De, de tener esta interacción unos con otros y no es, lo, no es una de las cosas que más extrañas en esta época en tu vida o sea nosotros llegamos aquí a Semilla y estamos pocos pero entonces veo a Dani Soto no y, y nada más me, me le quedo viendo y no le puedo ir a dar un abrazo eh, no le puedo chocar y nada más así con los ojos así ¿qué onda? ¿qué onda? pero es Pablo está diciendo de esto se trata la iglesia por eso cuando se termine esto no te vas a poder seguir congregando por internet. Porque se requiere esto. Servir, amar, trabajar, recoger, limpiar, atender, platicar, saludar. Y posiblemente tú antes de este tiempo eras de los que te congregaba siempre en línea. Y tienes que saber esto te has perdido de algo muy hermoso en la iglesia. Que los que en este tiempo que hemos estado en, en, encerrados en casa eh, anhelamos y extrañamos Se trata, o sea hemos, hemos sido salvados Por completo No solamente nuestra alma Nuestro espíritu, nuestros pensamientos Sino nuestro cuerpo Y lo que hacemos con nuestro cuerpo Si sí, sí importa y si sí influye Entonces saludarlos unos a los otros con ósculo santo O saludan todas las iglesias de Cristo Fíjate Muchas iglesias locales Todas las iglesias son el cuerpo de Cristo Y son, fíjate quién son, son de Cristo Por eso en, este, en esta época ¿no? Una, Uno de mis pensamientos es ¿qué, qué, ¿Qué van a hacer los pastores Con locales Con renta Con gente ¿no? que trabaja en la iglesia Con los gastos con, Se tiene que seguir pagando luz, teléfono, internet Y, y Dios Con este texto me recuerda es, es, es su iglesia Él no va a abandonar su iglesia él, ama, él no ha abandonado su iglesia Y Dios está con cada uno de los que son parte de su iglesia Él nunca te va a desemparar Él nunca te va a olvidar Donde Dios ha llamado, Dios va a proveer Todo lo que necesites Él está contigo él es, él es este Dios generoso Son las iglesias de Nunca te olvides eso Somos la iglesia de Cristo Somos su novia Él nos ama y él nos está preparando para ese día de las bodas del Cordero. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, viene una advertencia y un ruego de parte de Pablo. Que os fijéis. Esta palabra, fíjate, es mira, mira. O sea, ten discernimiento, mira. Y está hablando de discernimiento espiritual. Y tienes a ver, en esta época de la, de la pandemia, en esta época donde puede estar conectado mucho tiempo en Internet, en esta época donde todas las iglesias están lanzando sus videos, Tienes que fijarte muy bien en lo que has aprendido del Evangelio de Jesucristo, de la sana doc doctrina, de, de simplemente mirar la Biblia y tener discernimiento. Nadie te tiene que enseñar el Espíritu Santo que mora en ti, pero tienes que, tienes que poner mucho ojo porque allá afuera hay falsos maestros que están aprovechando este tiempo, que están dando unas falsas expectativas que lo que quieren hacer es dividir al verdadero cuerpo de Cristo. Se están aprovechando. Y fíjate quiénes son. Mira. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Cuidado con las divisiones. Cuidado con postear cosas o con, li, o con cosas que alguien postea que, 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 que causan que las personas se peleen y no estén en armonía. Porque acuérdate, lo que vimos en el capítulo 14 y 15 es cómo la iglesia tiene que estar unida, cómo la iglesia tiene que estar en armonía. Entonces, fíjate de aquellos que causan divisiones, quieren dividir al cuerpo de Cristo. Alguien que ama a la iglesia nunca divide a la iglesia. Alguien que ama a Dios nunca divide la iglesia de Dios. Entonces, fíjate en ellos que causan divisiones y tropiezos. Esta palabra tropiezos es escándalo. Cuidado con aquel pastor, ministro, pseudo pastor y ministro que está tomando lo que está pasando y está armando un escándalo para tener más seguidores. Porque mira por lo cual lo está haciendo. Cuidado con los que están causando tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, si tú en ese tiempo estás viendo algo diferente que no has aprendido, por eso digo, ten cuidado con lo que ves. Te tiene que ser suficiente, prédica de miércoles, prédica de domingo, te tiene que ser suficiente leer tu Biblia todos los días. ¿Qué has aprendido? Y, y entonces fíjate en ellos que quieren causar escándalos, divisiones, te quieren causar confusión, quieren enseñarte como algo, algo nuevo que nadie ha visto en medio de lo que está sucediendo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Fíjate en, en ellos y que os apartéis de ellos. Entonces, fíjate y mantente lejos. Apártate de eso. Deja de ver esas transmisiones, deja de ver esos videos, deja de leer esos libros. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo más lejos que puedas. Lo más lejos que puedas. Cuidado, va, vendrán... Muchos debates y opiniones de que, qué tiene que hacer la iglesia, si tiene que abrir o no tiene que abrir en junio o cuando el gobierno abra, si siguen los contagios, qué es lo que van a hacer. Y nosotros como semilla hemos tomado la siguiente posición, no vamos a seguir a ningún hombre, vamos a seguir a Dios. Lo que Dios nos diga vamos a hacer, pero tienes que tener algo muy en claro, Dios nos ha mandado a amar y cuidar al rebaño. Y nuestra posición es esa Amar y cuidar al rabaño No queremos que esto se vuelva un escándalo No queremos que esto se vuelva división Queremos estar muy atentos a la voz de Dios Versículo, versículo 18 ¿Por qué no tienes que, te tienes que fijar y te tienes que apartar y dejar de escuchar? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Ahora te das cuenta cómo no los nombra por nombre o sea, vamos, llevamos nombre, 27 nombres hasta este momento y dice, fíjense en estos, no voy a decir sus nombres, te voy a decir por qué. Porque los nombres de estos van cambiando. Siempre va a haber gente que va a querer, va a querer dividir a la iglesia sobre doctrina y va a querer sacar escándalos para captar seguidores porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo como los que están arriba, que están sirviendo y que están trabajando y que están amando y que están preocupando por los demás ellos no sirven al Señor Jesucristo sino a sus propios vientres ellos, ellos no quieren dar, ellos quieren recibir ellos se quieren llenar ellos mismos quieren satisfacer sus vidas y sus ministerios y muchas veces lo hacen por dinero por poder por más likes. Por crear más contenido. Entonces ten cuidado con ellos. Ellos no sirven al Señor Jesús. Y, y, y mira cómo lo hacen. Con sus suaves palabras. Es, es este tipo de persona o de maestro. Que en medio del... del aprovechan lo que está pasando. Para que con suaves palabras... Hablen a tus sentimientos y emociones, pero posiblemente no te estén dando el alimento que necesitas en este tiempo. Son suaves palabras y, y mira esto, y lisonjas. Esto es que te hacen sentir bien, que te llenan el ego, que te inflan, que te dicen es que tú... Tú eres el campeón que llevas dentro y de pronto ya, o sea, en suaves palabras motivacionales, todo muy sensual, muy muy espiritual, pero todo fíjate, fíjate, ¿eh? no van al intelecto. Mira a dónde van. Van, engañan. Engañan con sus palabras los corazones. Cuidado con eso. Cuidado con tu corazón que es engañoso, tu corazón que es engañoso quiere oír palabras suaves, palabras hermosas, palabras bonitas, motivacionales y lo que tú necesitas en este tiempo es, es la palabra de Dios. Escuchar la predicación de la palabra, escuchar una vez más el Evangelio. Fíjate cómo estos hombres son deshonrados, ellos no quieren servir, no quieren amar, ellos quieren recibir. Y usan manipulación y tácticas. ¿Y quiénes son los honrados en la iglesia? Aquellos que están trabajando, aquellos que están amando, aquellos que están sirviendo. Honra y, y deshonra. Engañan, cuidado con el engaño. Engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Entonces, fíjate, me, me encanta esto. Esto es, quiero que sean experimentados y que se ocupen en el bien y que no sean experimentados y que no se ocupen en el mal. Ahora, ¿cómo vas a salir de esta, de esta cuarentena? ¿Tú vas a salir igual de como entraste? ¿Vas a salir peor porque te has ocupado en el mal? O sea, tienes que saber, para el cristiano La cuarentena no son vacaciones de Dios No son vacaciones de la piedad Es una gran oportunidad para ocuparnos de la piedad Buscar a Dios y hacer cosas que de pronto No, no teníamos tiempo de hacer La la cuarentena no es un tiempo para estar todo el día en redes sociales y ver todas las series de Netflix y llenarte de eso. Sé ingenuo para el mal. Sé experimentado para el bien. Entonces mira, si hasta hoy dices, híjoles, creo que uh, uff, he perdido mi tiempo. Ok, todavía falta. Todavía tienes todo mayo y no sabemos si todo junio o una parte de junio. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No la desperdicies. No desperdicies este tiempo. De pronto, si te de, o sea, si simplemente todo así y tus hijos llenos todo de, de, de videojuegos y tu vida todo el tiempo en el celular y, y no has hecho nada para ejercitarte en la piedad, empieza hoy. Empieza hoy, por favor. Mira cómo, o sea, ve la palabra de Dios. Sé ingenuo para el mal. Ocúpate en el bien Ocúpate en la piedad Versículo 20 Y el Dios de paz Ese es el que necesitamos hoy El Dios de paz aplastará en breve a Satanás Ahora en la cruz del Calvario Jesucristo ya venció a Satanás él, él vino a desenredar o desatar las obras de Satanás y Satanás ya no reina en nuestra vida, ya no puede vivir en nosotros, ya nos puede influenciar y nos puede engañar y nos puede tentar, pero ya no le servimos a él. Pero tienes que saber, un día, un día el Dios de paz aplastará a Satanás y me encanta porque dice en breve, en breve, Satanás estará echado... En el infierno, en breve, es, Jesús viene. En breve estaremos con Él. En breve viviremos en cielos nuevos y tierra nueva, donde no va a haber más llanto, más dolor, más clamor. Donde las primeras cosas ha, a, habrán pasado y todas se van a hacer nuevas. Me encanta esta palabra, en breve. Y tienes que saber esta breve tribulación momentánea no se compara con ese momento que vamos a estar delante de Él y posiblemente no encuentres tu nombre aquí pero si has puesto tu, tu confianza en Jesucristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida y tu nombre será dicho por los labios de Jesucristo bien buen, buen siervo y fiel entra, pásale ya, ya estás aquí y disfrutar a ese Dios de paz. Y mira, dice que aplastará en breve a Satanás. Pero mira dónde lo va a poner. Me encanta. yo ayer lo leí y no lo podía creer y digo, "¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ahí? ¿Cómo lo va a poner ahí?" Y por supuesto está hablando de se va a cumplir la profecía de Génesis 3 donde, donde donde Jesús va a aplastar a Satanás, pero Jesús es el que lo aplasta. O sea, Dios es el que va a aplastar a Satanás, pero mira dónde lo va a poner. Lo va a poner Bajo vuestros pies Bajo los pies de la iglesia ¿Por qué? Porque tú y yo como iglesia Estaremos sentados con Cristo en lugares espirituales Y, y va a someter A Satanás bajo nuestros pies Él lo va a aplastar No tú, por eso digo Guerra espiritual ajá. O sea, no, tú no puedes Quien va a aplastar a Satanás es Dios Y lo va a poner bajo nuestros pies ¡Qué, qué, qué victoria! La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros os saluda, ¿te acuerdas que te dije que te iba a decir que la clave de lo que íbamos a seguir estudiando estaba en el capítulo 16, aquí está, versículo 21. Os saludan Timoteo. Y vamos a ir a primera de Timoteo y segunda de Timoteo. La próxima semana empezaremos con primera de Timoteo en una serie que se llama eso, discípulo. Y eso es lo que somos Y en este tiempo lo que queremos Es que te vuelvas un discípulo de Jesucristo Y Timoteo fue un discípulo de Pablo Un discípulo de Jesucristo Y vamos a ver cómo se ve eso Cómo ser un verdadero cristiano auténtico Que aún en la prueba Te puede estar discipulando Que aún a la distancia te puede estar discipulando Os saludan Timoteo, mi colaborador Y Lucio, ahí está, saludos Lucio Jasón. Sosipater, sí, mis parientes Y versículo 22 Dice yo Tercio él, Este cuate está escribiendo Yo Tercio Que escribí la epístola Entonces del capítulo 1 al capítulo 16 Hasta este versículo Tercio está escribiendo Es una escriba Y Pablo está dictando Pero el Espíritu Santo Es el que está inspirando Toda la escritura es inspirada por Dios absolutamente toda todo lo que hemos leído es inspirado por Dios y nos habla Dios y su Espíritu Santo toma esto y lo aplica en nuestras vidas yo Tercio que, es, que escribí la epístola o saludo en el Señor versículo 23 ahora algunos creen que esto lo escribe Pablo porque Pablo había, había gente o sea fíjate que estaba engañando a gente diciendo esta epístola la escribió Pablo cuando no la había escrito Pablo entonces Pablo al final de sus epístolas toma la pluma y dice, ok, yo voy a escribir esto porque conocían, conocían quién era Pablo y su letra. Y, y, y él dice, yo voy a escribir esto, voy a autent es, es autentificación de dos vías, ahí está, ¿no? Pablo escribiendo y os oh, saluda Gallo. Y este era cristiano, ¿eh? No era muy gallito, así como muchos. Amable. Ese, ese es el espíritu del cristiano, es amable, no causa divisiones, sino quiere apagar la ira con la suave, suave respuesta. Y entonces os saluda Gallo, hospedador mío donde estaba quedando Pablo, entonces por eso Pablo parece ser que está escribiendo esto, me, que, me he quedado en su casa. Pero fíjate, Pablo está rodeado de quién, de Timoteo, aquí está Timoteo, aquí está Lucio, aquí está Jasón, aquí está Sópater, aquí está Tercio, él está escribiendo, y aquí está Gallo, él me ha hospedado, y toda la iglesia, le saludan toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, ¿qué onda? El SAT? Y de pronto Pablo así, un corazón por todos. Pablo va caminando y, y, y ese es el corazón que tú y yo tenemos que hacer, un corazón por todos. O sea, ¿poco es el del SAT se puede convertir? ¡Claro! Entonces, cuando lleguen a hacerte una revisión, no tiembles por tus números, los tienes que tener en orden. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, si tú eres de Dios, sino es una oportunidad para hablarles. O sea, por, Señor, ¿por qué usted tiene todos sus números en orden en su empresa? Ah, porque honro a Dios con mi empresa. Tengo todo en orden. Y entonces tienes al tesorero de la ciudad. Y el hermano cuarto. No es Fermín cuarto. Yo, De hecho, yo soy Neftalí cuarto. ¿Alguien sabía? Yo soy Neftalí cuarto. Entonces ahí tienes a otro hermano cuarto. Y tienes, a, tienes aquí a ocho hombres que están con Pablo. Tienes a veintisiete nombres en Roma. Mencionados por Pablo, ocho hombres, Pablo era un hombre rodeado de gente Versículo 24, es, ¿sabes? esa es la iglesia, rodearnos de gente, todos diferentes no, no tenemos que tener los mismos gustos, te puede gustar diferente tipo de comida Te puede gustar diferentes cosas que leer, pero sabes que todos tenemos un, un Dios y un Salvador Jesucristo, versículo 24, somos familia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Y al que puede confirmarnos, esta palabra confirmar es fortalecernos, el único que puede fortalecernos con su poder es Dios. Y el que puede confirmarnos según mi evangelio. Todo, todo romanos ha sido mi evangelio, mi evangelio, mi evangelio. La gracia de Jesucristo, el evangelio es poder de Dios para la salvación. Y fíjate, lo que nos fortalece es estar en el evangelio. Leer el evangelio, repetir el evangelio, compartir el evangelio. Eso, eso nos fortalece según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, Jesucristo. Fíjate, hemos visto hasta hoy... Hasta este capítulo 35 nombres, pero vemos un nombre que es completamente diferente a los 35. Porque es el único nombre en que podemos ser salvos. Jesucristo. El único. Es el único nombre en el que nos tenemos que fortalecer. En, el, en su poder, en el poder de Jesucristo, el poder de la resurrección. Y entonces Jesucristo según la revelación del misterio. En el Evangelio está la revelación del misterio que antes estaba oculto. y Que hoy ha sido expuesto por Jesucristo. Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero ahora revelado a nosotros para una eternidad. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora para ti, para ti hoy. Y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno. Dios es eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único Dios es eterno Dios es único esta palabra único es mono es uno, monoteísmo un solo Dios, un solo Salvador Dios el Padre el Salvador es el Hijo y Dios Espíritu que nos convence Dios eterno único y sabio en Él está toda la sabiduría él es, en Él está todo lo que necesitas. En, en el, el Evangelio es la sabiduría de Dios para tu salvación. No necesitas otra cosa. Dios eterno, único, sabio, revelado en el Evangelio. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria mediante Jesucristo. La única manera que tú tienes para cumplir tu propósito en este mundo es por medio de Jesucristo, que tu propósito en este mundo es glorificar a Dios en todo lo que hagas en tu vida. Al un Dios eterno, único, sabio, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque tu palabra es suficiente y en medio de nombre tras nombre tras nombre 35 nombres, vemos al final el, el único nombre que puede salvar, el nombre de Jesucristo No hay nombre más hermoso, no hay nombre más poderoso No hay otro nombre Señor, porque es el Dios eterno, el único, el sabio El único camino, la única verdad y la única vida Es lo que necesitamos y solamente por medio de Él podemos glorificar A ti Padre y gracias, Señor, por semana tras semana tras semana de perseverar en Romanos, en el Evangelio de tu gracia y en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bendigas nuestro estudio y que dé fruto, pero también que bendiga, Señor, el arrancar una serie nueva en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo que se llama Discípulos. Y que podamos en este tiempo, Señor, ser experimentados y ocuparnos en la piedad, en, en el bien, en lo bueno y ser ingenuos para el mal Señor, queremos ser ingenuos para el mal, y queremos en medio de esta prueba como metal precioso, ser pasados por fuego, y que el fuego nos purifique Señor, quite todo lo que estorba, y al final, podamos ser aceptos en ti, podamos brillar más, podamos ser unos auténticos seguidores tuyos, y te amamos, Señor, y te damos gracias por tu iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, con todo nuestro ser. Gracias por la instrucción, Señor, de hoy. Ayúdanos a de veras ponerla por obra, a tomarte en serio, porque estos, estos, estos son tiempos de eso, Señor. Toma, tomarte, tomarte bien, bien en serio. No son vacaciones, es tiempo de un avivamiento. Es tiempo de regresar a la palabra. Es tiempo de regresar a ti, Padre. Y donde, donde tu amor está, no hay temor. Entonces, sin temor, sin temor. Sin temor. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.